0: Всем привет меня зовут олег вы слушаете подкаст эволюция себя этот подкаст посвящен тому как хорошо себя чувствовать всем привет сегодня поговорим про очень практическую тему а именно про то сколько повторов делать в подходе сколько подходов делать за тренировку и вообще что такое подход повтор и рабочий вес в упражнении Приходя в зал на силовую тренировку, вы делаете набор каких-то упражнений со штангой, гантелями, гирями, тренажерами или собственным весом. Надеюсь, что вы послушали предыдущие подкасты и приходите в зал с уже заранее подготовленным планом. Этот план тренировки состоит из нескольких упражнений. Допустим, жим штанги лежа, подъем гантелей на бицепс и что-то еще. Упражнение – это одно движение. Сделать упражнение один раз за тренировку явно недостаточно, чтобы вызвать рост мышц. Так что мы делаем упражнение несколько раз подряд. Это один подход из нескольких повторов. Потом мы можем отдохнуть и сделать упражнение еще раз. Повторить, скажем, раз 10 и еще отдохнуть. Таким образом у нас получилось два подхода по 10 повторений каждый. Теперь поговорим про вес. Представьте штангисты на олимпийских играх. Он выходит на свою финальную попытку и делает рывок на 220 кг. Это его максимум, если добавить еще хоть 100 грамм, то все, уже не поднимет. Примерно так и у нас в тренажерном зале. Максимальным одноповторным весом будет такой вес, который можно сделать в относительно отдохнувшем состоянии на один раз. А рабочий вес – это такой вес, с которым вы уже можете сделать столько повторов в одном подходе, сколько запланировали и при этом в конце подхода мышцы уйдут в отказ или останется запас максимум еще на 1-2 повтора. То есть для каждого выбранного подхода рабочий вес может быть разным, поскольку чем больше вес, тем меньше повторов можно сделать. Например, ваш одноповторный максимум в жиме лежа 100 кг для простоты расчетов. Чтобы хорошенько нагрузить мышцы и спровоцировать их рост, вы решили сделать 3 подхода по 10 повторений. В таком случае надо взять процентов 70 от максимума, то есть вешайте 70 кг и делайте 10 повторений. Потом хорошо отдыхаете между подходами, минуты 3, и делайте следующий подход. Не факт, что получится сделать чисто все 10 повторений, но тем не менее попытка засчитана. На самом деле самый простой способ подбора веса будет экспериментальным. Допустим, вы наделились на 3 подхода по 10 повторов. Таким образом попробуйте взять какой-то вес, так скажем, на глаз. Если было слишком легко и осталось много сил после подхода, значит надо накинуть пленов на штангу или взять гантели потяжелее. Если вместо 10 повторов сделали 5-6, значит вес был великоват. Еще можно выделить разминочный вес. Опять же это не фиксированное значение. Перед подходом к тяжелым упражнениям типа жима, приседа и становой тяги надо сделать несколько разменочных подходов с легким весом. Обычно я делаю так. Начинаю с пустой штанги и делаю 10 повторений, чтобы разогреться. Потом беру примерно 50% от рабочего веса и делаю еще 5 повторений. Потом отдыхаю и делаю уже рабочий подход. Также я заметил, что часто второй рабочий подход бывает сделать проще, чем первый. Хотя кажется, что ко второму подходу мышцы должны уже устать и работать хуже. Думаю, это связано с тем, что к первому подходу можно оказаться морально не готовым, и организм не задействует достаточно ресурсов. А ко второму подходу уже ясно, что штанга тяжелее, чем ожидалось, и надо выложиться по полной. Теперь, когда с выбором веса мы определились, вернемся к подходам и повторениям. Нашим этим 3 по 10 или 5 по 5 и так далее. Здесь есть определенные правила, начало выведенное из опыта спортсменов, а потом проверенное учеными в лабораториях. Есть три диапазона повторений в подходе – низкий, средний и высокий. Диапазон малых повторений – это от 3 до 5 раз. Диапазон средних повторений – это от 6 до 12 раз, и все что больше 12 это уже высокий диапазон повторений. Народная мудрость гласит, что если хочешь развивать в первую очередь силу мышц в стиле тяжелоатлетов и пауэрлифтеров, то надо тренироваться с большими весами в малом диапазоне повторений. Чтобы повысить объем мышц, надо делать подходы в среднем диапазоне от 6 до 12 в среднем 10 раз со средним весом и желательно доходить до мышечного отказа, а высокий диапазон повторений отвечает якобы за выносливость мышц. Здесь надо сделать одно отступление про два типа мышечных волокон. В мышцах есть быстрые и сильные волокна и медленные, но выносливые волокна. Первые ассоциируются со взрывной силой, когда надо резко поднять что-то тяжелое. Вторые медленные волокна ассоциируются с тем, когда надо делать что-то не слишком тяжелое. В плане веса, но на протяжении длительного времени, например, бежать на длинную дистанцию. Так вот считалось, что тяжелые тренировки с большим весом и малым количеством повторов развивают первый тип волокон, а тренировки с малым весом и большим количеством повторов развивают вторые. К сожалению, исследование показывает, что не все так просто а количество и соотношение мышечных волокон разных типов у нас заложено генетически и не меняется от тренировок. Вообще, ученые выделяют два основных фактора, которые заставляют мышцы расти. Это механический стресс и метаболический. Механический стресс – это как раз поднимание тяжести, когда на мышце подается большая механическая нагрузка. Организм думает «Ого!» Сегодня пришлось поднимать тяжести, и я еле справился. Если завтра опять придется столько поднимать, надо подготовиться и нарастить мышечную массу. Метаболический стресс – это когда организм не успевает выводить из мышц продукты обмена веществ типа молочной кислоты, и происходит как раз мышечный отказ – то самое ощущение жжения в мышцах. если немного не отдохнуть, то дальше мышцы вообще не будут сокращаться. После такого стресса организм тоже старается развить систему обмена веществ, чтобы эффективнее отводить ненужные вещества и поставлять энергию в мышцы. Исследования показывают, что оба этих механизма работают вместе и дают рост мышц. Но вот какой из них делает больший вклад в мышечный рост – непонятно, так что используйте и то, и то. А теперь главное. Подтверждают ли ученые эту идею с тремя диапазонами повторов? Есть разные исследования с разными выводами, но в целом результаты такие, что важнее общий объем тренировки, тоннаж, так сказать. Три тяжелых повтора или 10 средних повтора могут дать одинаковый рост мышц так что не забывайте периодически увеличивать ваш рабочий вес, и все будет хорошо. Некоторые бодибилдеры золотой эры вообще советуют не считать повторения, а делать каждый подход до полного отказа, потому что имеют значение только самые последние повторы перед отказом. Еще те 1-2 раза, когда мышцы уже отказали. Совет радикальный, но я обязан вас познакомить с таким подходом. До мышечного отказа то надо уменьшить вес, например, скинуть пару блинов со штанги, или взять гантели полегче и продолжить делать повторы, пока не дойдете до полного отказа, когда уже невозможно делать повтор с минимальным весом, когда руки уже не поднимаются или ноги не разгибаются. После этого надо отдохнуть и повторить дропсет и так далее. Еще в тренировку для разнообразия можно добавить суперсеты. Идея тоже простая: делаешь подход одного упражнения и сразу после него делаешь еще подход другого упражнения. На мышцы, которые не пересекаются, например, приседания и подъем на бицепс. Так можно сократить время на тренировку и сделать ее немного интенсивнее с точки зрения кардионагрузки. Попробуйте, ищите то, что вам нравится и приносит результат. На сегодня на этом все, с вами был подкаст Эволюция себя. Если вам понравился этот выпуск и вы считаете информацию полезной, то пожалуйста подпишитесь или оставьте оценку в вашем приложении для подкастов. Также ваши комментарии вы можете оставлять в телеграм-канале «Эволюция себя». Ссылка будет в описании к выпуску. Успехов вам в вашей эволюции. Пока!